0: الحمد لله الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال الله تبارك وتعالى نبی صلی اللہ علیہ, علیہ میرے محترم دوستو آج سے دور تفسیر کا آغاز ہے الحمد للہ سترہ روزہ دور تفسیر ہمارے ہاں ہوتا ہے اور اس میں ہم تین سالوں میں قرآن مجید کی تکمیل کرتے ہیں تین سال پہلے جو ہم نے قرآن حکیم کا آغاز کیا تھا دس دس باروں کا اس مرتبہ اس کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ اللہ یہ دورہ تفصیل کچھ امتیازی خصوصیات رکھتا ہے قرآن حکیم ایک مربوط کلام ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن الحمد سے لے کر ناس تک ایک مربوط کلام اور پیغام ہے اور اس کی ہر صورت اپنے بندوں کے نام خط ہے گویا قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے نام ایک سو چودہ خطوط ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں امام انقلاب مولانا عبید سندھی فرماتے ہیں کہ ہر صورت کا آغاز اور اس کا اختتام وہ اس کی چابی ہے جب کوئی خط لکھتا ہے تو اس کا ایک سرنامہ ہوتا ہے جس میں اپنے مضمون کو بیان کیا جاتا ہے پھر خط میں اس کے دلائل ہوتے ہیں مختلف واقعات مثالوں سے سمجھانا ہوتا ہے اور پھر آخر میں اس کا نچوڑ اور خلاصہ اور حتمی پیغام دیا جاتا ہے قرآن مجید کی صورتوں کا اسلوب بھی ایسا ہی ہے اس میں ایک مکمل پیغام ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ جو لمبی لمبی صورتیں ہیں اس میں مضامین اور اصطلاحات قرآن کی جو اصطلاحات ہیں اس کی وضاحت ذرا مشکل ہوتی ہے اس لیے چھوٹی صورتوں میں قرآن کی اصطلاحات کو متعین کر دیا گیا اب جو اصطلاح اور اس کا ایک مفہوم متعین ہو گیا تو پورے قرآن حکیم میں اس کو ایسا ہی سمجھا جائے گا اس لیے قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے ایک مقام پر اجمالی بات کرتا ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تفصیلات بیان کرتا ہے پھر قرآن کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جو کچھ قرآن حکیم میں ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں گویا قرآن کا ایک عملی مکمل اکمل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا اور جماعت صحابہ کی زندگی ہے اس لیے قرآن حکیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اور جماعت صحابہ کی اجتماعی زندگی اور خلافت راشدہ کو کاٹ کر نہیں سمجھا جا سکتا قرآن کے مضامین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا اس کے مطابق عمل کیا اور صحابہ کو کیا سمجھایا صحابہ نے کیا سمجھا اور اس کے مطابق انہوں نے اپنا اجتماعی نظام قائم کیا اجتماعی فیصلے کیے وہ قرآن کی تعبیر و تشریح ہے اس لیے قرآن حکیم کا جب نزول ہوا قرآن حکیم کچھ کم تیئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا یہ کچھ کم تیئیس سال کے عرصے میں کیوں نازل ہوا یکبارگی میں کیوں نازل نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پس منظر میں کچھ واقعات ہوتے رہے کچھ سوالات تھے جس کا جواب قرآن حکیم نے دیا کچھ واقعات ہوئے ان واقعات کی وضاحت قرآن حکیم نے کی کچھ ایسا واقعہ ہوا جس پر قرآن حکیم نے اس کی تردید کی اس کا رد کیا اس کو غلط بتایا کچھ قوانین اور روایات اس سوسائٹی کی ایسی تھی کہ جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی اس سے لوگ پریشان تھے ان واقعات کے تناظر میں وہ قوانین تبدیل کیے گئے اور نئے قوانین نازل ہوئے تو اس کا ایک شان نظول ہے یہ جو پس منظر ہے جس میں قرآن حکیم کا نظول ہو رہا ہے جو واقعات شواہد حالات اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے اس کو شان نزول کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت وہ کس پس منظر میں نازل ہوئی یہ جو شان نزول ہے اس سے آیت کا درست مفہوم صحیح تناظر میں سمجھنے میں مدد ملتی ہے اب یہاں پر ایک غلطی سوسائٹی میں کی جاتی ہے اور وہ یہ کہ قرآن حکیم کی ان آیات کو ان واقعات کے ساتھ منسلک کر لیا جاتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی یہ فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی اور بس یہ غلط ہے یہ نازل تو اس پس منظر میں ہوئی ہے لیکن اس پس منظر میں جو حالات تھے اس میں قرآن حکیم نے کیا رہنمائی دی کیا اصول دیے کون سے قاعدے ضابطے بتلائے کن چیزوں سے منع کیا کون سے اخلاق سکھائے سسٹم کا کون سا قانون نازل ہوا ہمیں اس میں سمجھنے میں آسانی رہتی ہے اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے اس لیے قرآن کا کوئی خصاختہ مفہوم نہیں کیا جا سکتا تو اس مفہوم کو سمجھنے میں پس منظر اور وہ حالات وہ ضروری ہے کہ سمجھے جائیں اب یہ پس منظر اور حالات مکہ کی سوسائٹی میں ہوئے مدینہ کی سوسائٹی میں ہوئے جو حالات مکہ کی سوسائٹی میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ان صورتوں کو مکی صورت قرار دیا کہ مکی صورتیں ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اور ریاست مدینہ کے قیام کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنی صورتیں کہا گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو صورتوں میں واضح طور پر فرق ہے جو مکی صورتیں ہیں اس میں بنیادی عقائد بنیادی اصول انسانی سوسائٹی میں ظلم کے نقصانات عدل کے قیام کی اہمیت قوموں کی ہلاکت اس کے واقعات اصولی باتیں کی گئی ہیں اور اصولی واقعات یہاں پر جو ہے وہ بتلائے گئے ہیں لیکن جو مدنی صورتیں ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ احکامات ہیں چونکہ اب ایک نظام قائم ہو گیا تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے معاشی سیاسی سماجی اجتماعی آئلی قوانین کی ضرورت ہے تفصیل سے عبادات اور احکامات کی ضرورت ہے وہ تمام تفصیلات جو ہے وہ مدری صورتوں میں زیادہ تر نازل ہوئے مکی صورتوں میں عبادات وغیرہ کے کچھ احکامات تو ہیں لیکن سماجی احکامات زیادہ تر وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئے تو یہ دونوں فرق بھی معلوم ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ان صورتوں کو مکی اور مدنی قرار دیا گیا بھلا سوچیں کہ قرآن کا مکی مدنی سے کیا تعلق قرآن تو اللہ کا کلام ہے لوہے محفوظ سے نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اور انسانی سوسائٹی کی ہدایت کا باعث بنا تو وہ مکی اور مدنی کیوں ہے یہ اس پس منظر کی وجہ سے ہے کہ جس کو ہم شان دوزول کہتے ہیں کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئی اور کس پس منظر میں نازل ہوئی اس لیے مکی صورتوں کو جب ہم مکہ کے حالات کے تناظر میں سمجھیں گے تو اس کی درست تعبیر و تشریف ہمارے سامنے آئے گی اور مدنی صورتوں کو جب مدنی دور کے حالات کے تناظر میں سمجھیں گے تو اس کی تشریحات بھی ہمارے سامنے آئیں گی اب مکی صورتوں کو مدنی دور کے تناظر میں سمجھا جائے تو اس وقت کی جو قرآن کی تحریک ہے دین کے غلبے کی جو جد ہے اس کا ایک درست مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا تو یہ دو ادوار ہیں اور پھر ان دو ادوار کا ایک ربط ہے قرآن جس کی ضرورت تھی وہ مکہ میں نازل ہوا اور پھر اسی کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں ریاست قائم ہوئی اور اس ریاست کے احکامات کے لیے جن جن آیات اور سور کی ضرورت تھی قرآن نے وہ صورت نازل فرمائی تو اب ان دو ادوار کو الگ نہیں کر سکتے اس لیے مربوط طور پر سمجھیں گے کہ مکی دور کے تقاضے کیا ہیں جب سوسائٹی میں نظام قائم نہیں ہے اور جب ایک نظام قائم ہوا تو اس کے تقاضے کیا ہوں گے اس کے احکامات کیا ہوں گے یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسوا وہ جڑا ہوا ہے جماعت صحابہ کے ساتھ کیونکہ آپ نے اکیلے کوئی کام نہیں کیا جماعت کے ساتھ مل کر کیا آپ نے جماعت کی تشکیل کی اور جماعت کو اپنا آلہ کار بنا کر سوسائٹی میں دین کو غالب کیا اب اس وقت کے حالات کیا تھے کہ دو قوتیں بین الاقوامی سطح پر غالب تھی کیسا روم اور کسرہ ایران ان کا سسٹم عباہت کا تھا کہ ہر چیز کو مباح اور جائز سمجھتے تھے وہ کسی شریعت قانون اور سسٹم کے پابند نہیں تھے حکمران اپنے مفاد کے لیے جو قانون چاہتے بنا لیتے خواہشات پر ان کا نظام قائم تھا اسی طرح مکہ مکرمہ میں عرب میں ابو جہل کی حکمرانی تھی جو ظلم پر قائم تھی اب یہ پس منظر بھی ہمارے سامنے ہو کہ اس مکہ کو آباد کرنے والے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ہیں تو یہاں پر بنیادی طور پر تو ملت ابراہیمی قائم تھی اس لیے ملت ابراہیمی کے بہت سارے احکامات وہ اس سوسائٹی میں موجود تھے اور قرآنِ حکیم نے ان کو قائم رکھا جیسے شاعر اللہ کی عظمت ہے بیت اللہ کی عظمت ہے اور حرم حرم مکہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا حرم مدینہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنایا اور وہاں پر صفا مروا جو شاعر اللہ بیسے سے ہیں ان سب کی تعظیم کرنا یعنی یہ پہلے سے یہ تعظیم اس سوسائٹی میں پہلے سے موجود تھی قرآن حکیم نے اس تعظیم کو قائم رکھا اس میں جو غلطیاں تھیں اس کو دور کر دیا جیسے صفا اور مروہ پر انہوں نے بت رکھے تھے اس کی تعریف کرتے تھے اس کی بڑائی بیان کرتے تھے تو حکم دیا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اللہ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرو دعا کرو مناجات کرو تو وہاں پر اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا وہ بتلایا بتو بت پرستی کا عمل اس کو ترک کر دیا یا وہ ننگا طواف کرتے تھے تو اس کو ختم کیا کہ لباس میں طواف ہونا چاہیے مہذب طریقے سے ہونا چاہیے پاک صاف لباس ہونا چاہیے اس کے آداب سکھلائے تو پرانی جو چیزیں تھیں اس کو قائم رکھا اور کچھ چیزیں وہ تھی جو عمر ابن لوہائی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا عمر ابن لوہائی تاجر تھا وہ قبیلہ یہاں پر آ کر مکہ مکرمہ میں آباد ہوا اور پھر اس نے دیکھا کہ کہیں بتوں کو سجدہ کیا جا رہا ہے تو وہ بت اٹھا کر لے آیا یہاں پر سجا دیا اور پھر آہستہ آہستہ بت بڑھتے رہے اور ایک بت پرستی کا عمل وہ شامل ہو گیا ایسے ہی یہ قریشی لوگ وہ کیسر روم کے دربار میں جاتے تھے شام جا کر وہاں تجارت کرتے تھے حکمرانوں سے ان کا رشتہ ناطا ہوتا ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے اور وہاں سے ناچ گانے عیاشی اور تفاخر کا لباس پہننا سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا وہ کرا جاتے تھے یمن میں جاتے تو وہاں ایرانی تہذیب کا جو اثر تھا تجارت کے لیے جو لوگ آتے تھے تو ان سے وہ نئی نئی چیزیں سیکھ کر لے آ جاتے اس طرح مکہ مکرمہ یہ ان تہذیبوں کا ایک مرکز بنا اور اس میں جو ایرانی کلچر ہے اس کی چیزیں بھی شامل ہو گئی جو یورپ کا کلچر ہے اس کی چیزیں بھی شامل ہو گئی اس میں وہ بت پرستی کا عمل بھی آ گیا ملت حنیفیہ بھی قائم ہوئی اس پورے پس منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اقدامات کیے ان اقدامات میں قرآن حکیم کے مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم وہ کیا چاہتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم نے سوسائٹی میں ایک تبدیلی پیدا کی ہے وہ تبدیلی کیا تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس سے پہلے سوسائٹی کی حالت کیا تھی ظلم تھا طبقاتیت تھی قبائلیت تھی نسل اور نصب پر تفاخر تھا انسانوں کا قتل عام تھا شراب پی جاتی تھی جوا کھیلا جاتا تھا حرام کھایا جاتا تھا یہ تمام چیزیں موجود تھیں انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا باندیاں اور لوڑنیاں تھیں ان کو ناچ گانے اور عیاشی کے لیے استعمال کرتے تھے کچھ خاص لوگ وہ پوری اس سسٹم کے والی اور وارث بنے ہوئے تھے اس کے حکمران بنے ہوئے تھے اور علاقوں پر اور راستوں پر ان کی اجارہ داری تھی بیت اللہ پر ان کا قبضہ تھا مذہب پر ان کا قبضہ تھا اور وہ جو روایت قائم کرتے وہی مذہب بن جاتا تھا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تشریف لے گئے تو اب سوسائٹی بالکل تبدیل ہے سچائی کا غلبہ ہے توحید قائم ہے جو بھی ایرانی اثر سے یورپ کے اثر سے اس سسٹم کے اندر بری چیزیں پیدا ہوئیں اس کو صاف کر دیا اسی طرح عربوں نے جو اپنی عیاشی کے لیے اور ظلم کے لیے قوانین اور اسباب بنائے تھے اس کو ختم کر دیا ملت حنیفیہ کو ایک درست طور پر واضح کر کے اشکارا کر دیا اور اس کی تفصیلات جو مرور زمانہ کے ساتھ کھو گئی تھی لوگوں سے بھول گئی تھی ان کو یاد دلایا اور جو نئے احکامات کی ضرورت تھی اس پر بین الاقوامی نظام قائم کرنے کی ضرورت تھی وہ بین الاقوامی قوانین نازل کیے اور اس نظام کو قائم کیا تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک واضح فرق اور یہ فرق اوپر سے نیچے تک ہے اس کا اثر حکومت پر بھی پڑا حکومت کے ادارے بھی تبدیل ہوئے اس کے نتیجے میں جو معاشرت بنی وہ بھی تبدیل ہوئی خاندانی نظام بھی تبدیل ہوا اور ہر فرد میں تبدیلی پیدا ہوئی ہر فرد کی سوچ بدلی اس کا علم بدلا اس کا عمل بدلا اس کا کردار بدلا اس کے اخلاق بدلے انسانی سوسائٹی کے مقاصد وہ بالکل تبدیل ہو گئے اب یہ جو مقاصد تبدیل ہوئے ہیں یہ کس اثر سے ہوئے یہ قرآن حکیم کے نزول کے نتیجے میں ہوئے تو قرآن حکیم اپنا ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور پھر جماعت صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ زندگی میں نبوت کی جو 23 سالہ زندگی ہے اس میں یہی سمجھا اور سیکھا کہ اس دین کو بین الاقوامی سطح پر غالب کر کے قیسر روم اور کسرا ایران کے ظالمانہ نظاموں کو سرنگو کر کے پوری سوسائٹی کل قومی سوسائٹی بین الاقوامی سوسائٹی اس کو تبدیل کرنا اور قوموں کو عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم کرنا اور یہ تبدیلی صرف اس لیے نہیں کہ انسانی سوسائٹی پر کسی خاص جماعت کی حکمرانی قائم ہے بلکہ یہ تبدیلی بلا تفریق انسانی معاشرے میں انسانوں کو عدل و انصاف فراہم کرنا انسانیت کا رشتہ رب العالمین سے جوڑنا ان کے دلوں میں معرفت الہی پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسانی معاشرے میں غالب کر کے اس کو بالکل واضح آشکارہ کر کے انسانی اخلاق کو اس کی بنیاد پر مرتب کرنا اور اللہ کی رضا کو چاہنا اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں مانتے جو بھی اللہ کی رضا کے لیے دین کو غالب کرنے والی جماعت ہوتی ہے وہ اس کا بدلہ اور سمانا دنیا میں نہیں چاہتے اگرچہ دنیا میں غلبہ ملتا ہے طاقت اور حکمرانی ملتی ہے لیکن طاقت اور حکمرانی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس جد کے معاوضے کے طور پر اپنی زندگی اور اس کے ازباب کو اتنا بڑھا دے کہ تعیشات میں پڑے جائے اور وہی امراض دوبارہ سوسائٹی میں پیدا ہو اس لیے وہ اس کا بدلہ وہ اللہ سے چاہتے ہیں اللہ کی رضا کی صورت میں آخرت کی صورت میں اس لیے ہر نبی نے آ کر یہ اعلان کیا کہ ما اسلکم علیہ من اجر میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا ان اجر اللہ میری مزدوری وہ تو اللہ کے ذمہ ہے میں اللہ سے اس کا بدلہ اور ثمرا چاہتا ہوں انسانوں سے اس کا ثبرا اور بدلہ نہیں چاہتا تو جو جماعت یہ جد کرتی ہے وہ دنیا میں اس کا بدلہ نہیں مانگتی دنیا میں اس کا ثبرا نہیں ثمرا جو ہے وہ اپنی ذات یا اپنے خاندان یا اپنے جتے کی فلاح کے لیے نہیں چاہتی بلکہ انسانیت کی فلاح چاہتی اور انسانیت کی فلاح کے لیے اس کا اصول ہوتا ہے کہ الخل کو اللہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبا ہے ف حب الخلقی اللّہ احمد الحسن الیہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق میں سے سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اس کے کنبھے کی خیرخائی کرے جو اس کی جو ہے وہ مخلوق کی خیرخائی کرے اس لیے مخلوق کی خدمت اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ الخلق عیال اللہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو عیال اللہ قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری فرمائیں حدیث کتسی میں یہ کلمات جاری فرمائیں یہ کلمات اسی لیے جاری فرمائے کہ مخلوق اور بندے کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ ربط اور تعلق معلوم ہو جائے اس لیے جو حق جماعت ہوتی ہے وہ دین کا غلبہ اللہ کی رضا کے لیے چاہتی ہے گویا جب ہم قرآن حکیم کے مفاہیم کو سمجھیں کہ تو ہمارے پیش نظر قرآن حکیم کا مجموعہ یعنی الحمدوں سے لے کر ونناس تک پورا قرآن ہونا چاہیے کیونکہ قرآن ایک جگہ مختصر بات کرتا ہے تو دوسری جگہ اس کی تشریح کرتا ہے قرآن خود اپنی تشریح خود کرتا ہے تو جب ہم دورہ تفسیر پڑھیں گے تو قرآن کی تشریح قرآن سے پھر قرآن کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسو اور سنت اور حدیث سے اور پھر اس کی تعبیر و تشریح جماعت صحابہ سے اس وقت کے حالات کے پس منظر میں سمجھ کر جو نتائج اس وقت میں اس جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے پیدا کیے وہ نتائج اور اثرات قرآن حکیم کے ہر دور میں ہونے چاہیے امام انقلاب مولانا عبید اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم جو ہے یہ کوئی مردہ کلام نہیں ہے یہ تو زندہ کلام ہے اس لیے یہ زندہ کلام ہر دور میں رہنمائی کرتا ہے اور ہر دور میں ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے آج اگر مسلمانوں کی زندگیوں پر اس کا اثر نہیں مرتب ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو تعبیر و تشریح جس درست تناظر میں سمجھنے کی ضرورت تھی وہ نہیں سمجھ پا رہے ہم نے قرآن حکیم کو واقعات کے ساتھ جوڑ دیا اور ہم نے اس کو ماضی کا کلام سمجھا ماضی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول گزرے ہیں اور رسول اللہ پر قرآن حکیم نازل ہوا اور اس قرآن حکیم نے ماضی میں کوئی تبدیلیاں پیدا کی اور اس کا حال سے کوئی تعلق نہیں ہے نوز بلّہ تو ایسا نہیں قرآن مجید تو آج کے دور پر کلام کرتا ہے آج کے دور میں انسانوں کو رہنمائی دیتا ہے اور قیامت تک انسانوں کو رہنمائی دیتا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوع وہ زندہ اسوا ہے جماعت صحابہ کا عصوا وہ نمونہ اور کامل اور زندہ اسوا ہے جس کی بنیاد پر ہم آج بھی اور قیامت تک تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں اب اس کو آج کے تناظر میں کیسے سمجھا جائے آج کے تناظر میں اس رہنمائی کیسے حاصل کی جائے اور آج کے مسائل کو ہم قرآن حکیم سے کیسے حل کریں یہ اصل میں بنیادی سوال ہے جس کی روشنی میں قرآن کی تعبیر و تشریح کی جاتی ہے قرآن حکیم کی یہ حکمت اور فلسفہ اس کی یہ تعبیر و تشریح ہمارے سامنے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ نے رکھی ولی اللہ جماعت اس نے اس خطے میں دور زوال میں قرآن حکیم سمجھنے کا اسلوب کیا ہوگا وہ ہمیں سمجھایا امام شاہ ولی اللہ دیوی رحمۃ الروج و زوال کے سنگم میں پیدا ہوئے اس لیے آپ کے سامنے عروج کے حالات بھی ہیں وہ سنہرا دور بھی ہے کہ جب دین غالب ہے اور بین غلبے کے لیے جماعت کی تیاری کی جا رہی ہے تو آپ کے سامنے وہ حالات بھی موجود ہیں اور پھر وہ حالات کہ جب انسانی معاشرہ انہتات کا شکار ہے حکمران عیاش ہو گئے اور پھر ہم غلامی کی طرف دھکیلے جانے لگے تو وہ جو ابتدائی حالات غلامی کے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں اس لیے جب امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ وہ قرآن کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ اس دور کے حالات کو پیش نظر رکھ کر آج کی نبز پر ہاتھ رکھتے ہوئے آج کے حالات کے مطابق اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب دور حاضر میں قرآن کی سمجھ اور عقل کیسے پیدا ہوگی اس کو سمجھانے کے لیے حضرت امام شاول اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوض القبیر اصول تفسیر پر الفوظ القبیر لکھی الفوض القبیر فی اصول تفسیر اور اس میں اس کے اصول متعین کیے اصول تفسیر پر علومِ قرآن پر تو بہت ساری کتابیں لکھی گئیں لیکن خاص تفسیر پر جو کتاب لکھی گئی حضرت الامام شاول اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کا یہ کتابچہ ہے جس میں پورے قرآن کے مضامین کو جمع کر دیا گیا اس کے مضامین وہ اس میں سموئے گئے کہ ہم کس تناظر میں قرآن کی آیات کو سمجھیں اور قرآن کو کس تناظر میں پڑھے جس سے ہم درست نتیجہ اخذ کر سکے اور قرآن کی مختلف آیات وہ اپنا بیان کس اسلوب میں بیان کرتے چنانچہ آپ اگر اس کتاب کا ایک پوائنٹ وہ سامنے رکھیں تو وہ خمسہ ہیں جس کو عام طور پر ان میں خمسہ بھی کہا جاتا ہے تو مضامین خمسہ جو ہے کہ قرآن وہ پانچ مضامین سے باہر کوئی بات نہیں بیان کرتا امام شاہ اللہ دہلی رحمتہ اللہ علیہ نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا اور پھر یہ بتلایا کہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں وہ ان پانچ مضامین سے باہر نہیں نمبر ایک علم الاحکام قرآن مجید نے کل قومی سوسائٹی کو قائم کرنے کے بنیادی احکام و اصول دیے حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر احکام اشرا نازل ہوئے ملت حنیفیہ کی جو بنیاد ہے وہ احکام اشرا پر ہے دس احکامات ان دس احکامات پر قومی نظام تورات نے دیا اور بین الاقوامی نظام قرآن حکیم نے دیا تو تورات نے ان دس احکامات کی قومی سطح پر وضاحت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی سطح پر تو بین الاقوامیت میں ان احکام اشرا کی تشریف وہ بین الاقوامی سطح پر کیا ہوگی اس کے اصول اور قاعدے کیا ہوں گے آپ ایک بین الاقوامی سوسائٹی کے قیام کے تناظر میں اس کے سسٹم کو سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید کے احکامات کو پڑھیں قرآن مجید نے ایک فرد اور ایک خاندان سے لے کر ایک قومی سوسائٹی اور بین الاقوامی سوسائٹی اس کی معیشت اس کی سیاست اس کی سماجیات اس کے اخلاقیات اس کی عبادات اس کے بنیادی اصول وہ تمام کے تمام واضح کیے اس لیے اب کوئی چیز تشنا نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ قرآن حکیم نے واضح کی سب سے پہلے بنیادی طور پر تو اس کو سمجھنا ہے اس سسٹم کے مقاصد و اداف کیا ہیں وہ بھی قرآن نے واضح کیے کہ اس سسٹم کا ہدف کیا ہوگا اور یہ بھی واضح کیا کہ اس سسٹم کے جو نتائج ہیں انسانی معاشرے پر وہ کیا مرتب ہوں گے تو قرآن مجید کا اگر ہم بنیادی خلاصہ نکالیں تو وہ خلاصہ یہ احکامات ہیں جو ایک بنیادی سسٹم کو بیان کرتے ہیں ہم اس کے مسائل اور مختلف احکامات تو پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کو سسٹم کے تناظر میں نہیں پڑھتے جب سسٹم کے تناظر میں نہیں سمجھتے تو ہم سمجھتے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا حکم ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس پر انفرادی طور پر عمل کیا جائے اس کا کوئی مربوط نظام نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے اس کو ایک مربوط نظام کے طور پر سمجھا جائے قرآن حکیم نے ہمیں بین الاقوامی غلبے کا کیا سسٹم دیا ہے کیا نظام دیا ہے تو علم الاحکام کو سمجھا جائے علم الاحکام میں وہ آیات جو احکام خداوندی کو بیان کر رہی ہیں وہ عقائد عبادات معاملات سیاست معیشت اجتماعیت سے لے کر انسانی زندگی کے ہر شعبے میں کیا کیا حکم ہے کیا کیا کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا کیا کرنا اچھا ہے کیا کرنا برا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو آزاد رکھا گیا ہے سسٹم پانچ طرح سے بحث کرتا ہے کیا فرض ہے ضروری ہے کیا حرام ہے جسے منع ہونا ضروری ہے یہ اس سسٹم کے بالکل خلاف چیزیں ہیں کیا چیزیں سنت ہیں جس کو اختیار کرنے سے حسن خوبی بہتری پیدا ہوتی ہے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے اس کے اختیار کرنے پر تعریف ہوگی اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے منع ہونا چاہیے جو اس سسٹم کے لیے برا ہے اس پر چلیں گے تو بنیادی سسٹم سے ہی معروم ہو جائیں گے بنیادی دین سے ہی محروم ہوں گے اس لیے ان سے منع ہونا چاہیے وہ مقروحات ہیں اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے سسٹم بحث نہیں کرتا اور سسٹم اس کو مباہ یعنی جائز قرار دیتا ہے کہ اس کو کوئی کر لے تو ٹھیک ہے کوئی نہ کرے تو نہ کرے سسٹم اس پر گرپ نہیں کرتا تو پانچ چیزیں جو کوئی بھی سسٹم ان پانچ چیزوں کو بیان کرتا ہے جب قرآن حکیم اپنے سسٹم کو بیان کرتا ہے کہ اس کا ایک نظام ہے اس کا ایک عبادات کا نظام ہے اس کے ایک معیشت کا نظام ہے اس کی سیاست کا ایک سسٹم ہے اس کا ایک فکر و فلسفہ ہے اس کا ایک سماجی نظام ہے اس نے کچھ اخلاق متعین کیے ہیں کچھ صلاحیتیں متعین کی ہیں کہ جس کو اختیار کرنا چاہیے بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام حوالوں سے تو لازمی بات ہے دنیا میں جو دیگر مذاہب اور ادیان موجود ہے اور جو سسٹم موجود ہے انہوں نے بھی اس پر بحث کی ہے اس دور میں یہودیت کا ایک سسٹم موجود تھا جو بگڑی ہوئی شکل میں تھا عیسائیت کا ایک سسٹم موجود تھا جو بگڑی ہوئی شکل میں تھا اسی طرح جو ہے وہ سابی اقوام فارس کا اور ایران کا ایک سسٹم تھا جو بگڑی ہوئی شکل میں تھا مکہ مکرمہ ان تمام کی اماج بھی بنا ہوا تھا تو اب اس وقت قرآن حکیم نے جو بحث کی ہے وہ ان طبقات سے کی ہے مشرقین کا جو تصورات ہیں اس کو رد کیا اسی طرح یہود و نصارہ کا جو سسٹم ہے اس کو رد کیا اس کے دلائل دیے تو اس کے بعد کمپیریٹیو سٹڈی ہوتی ہے تقابلی جائزہ تقابلی مطالعات جب تک آپ اپنے سسٹم کا تقابلی مطالعہ وہ دوسرے نظاموں سے نہیں کرتے تو آپ اپنے سسٹم کو بہتر طور پر ثابت نہیں کر سکتے بہتر ثابت کرنے کے لیے تو عملی نظاموں سے اس کا موازنہ اور مقابلہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو سمجھایا جاتا ہے تو قرآن حکیم میں جو دوسرا مضمون ہے وہ کمپیریٹو سٹڈی کا ہے تقابلی مطالعہ کا ہے جس کو حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ علیہ علم المقاسمہ کہتے مقاسمہ اور مناظرہ آج کل تو مناظرہ کسی اور چیز کا نام ہے لیکن مناظرہ اور مباحثہ علمی بنیادوں پر ہوتا ہے کہ آپ دلائل شواہد عقل و شعور سے دوسروں کی باتوں کو رد کر کے اپنی بات کو دلائل سے ثابت کریں اور عملی طور پر یہ جو نتائج پیدا کر رہے ہیں وہ ظاہر کریں کہ اس کے نتائج بہت اعلیٰ اور عرفا ہیں تو ان نتائج کو ظاہر کرنے کے لیے لازمی بات ہے کہ دلائل ہوں گے تو قرآن حکیم کا ایک حصہ اس پر مشتمل ہے کہ یہودیت کے اندر امراض کیا تھے عیسائیت کے اندر امراض کیا تھے مشرقین کے اندر امراض کیا تھے ان کی سوسائٹیوں کی خرابیاں کیا تھیں وہ کیوں ناکام ہوئے اور اسلام ان کے پیچھے جو غلط تصورات ہیں وہ کیا ہیں ان تصورات کو رد کیا جائے تو آج کے دور میں جو سسٹم قائم ہے وہ کیپیٹلزم اور سوشلزم ہے اب جب تک قرآن دلائل کو قرآن کی معیشت قرآن کی سیاست قرآن کی سماجیات قرآن کے فکر و فلسفے اس کو کیپٹلزم اور سوشلزم کے مقابلے میں دلائل شباہد عقل و شعور مثالوں کی بنیاد پر اعلیٰ اور ارفا ثابت نہ کیا جائے تو دین سوسائٹی میں غالب نہیں ہو سکتا دین تبھی غالب غالب ہوگا جب لوگ اس کو باقی سسٹموں سے بہتر سمجھیں گے اگر باقی نظاموں سے اس کو بہتر نہیں سمجھا جاتا اور وہ مسائل جو ان نظاموں میں موجود ہیں جب آپ ان نظاموں کی سٹڈی کریں گے تو لوگ پریشان ہوں گے ان کی پریشانی کی مختلف جہتیں ہوں گی کچھ معاشی حوالوں سے پریشان ہوں گے کچھ سیاسی فیصلوں سے پریشان ہوں گے کچھ عدالتی سسٹم کی جو ہے وہ کمزوریاں ہوں گی ان کمزوریوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے کچھ سماجی طور پر انسان کی فطرت کے ایک رخ کو تو دیکھیں گے دوسرے رخ کو پریشان کریں گے اس کو حیوان سمجھ کر ٹریٹ کیا جائے گا اس کو انسان سمجھ کر ٹریٹ نہیں کیا جائے گا اس کو مشین سمجھ کر ٹریٹ کیا جائے تو انسان کو سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا لازمی بات ہے کہ پریشانی پیدا ہوگی اب اس پریشانی کو دور کیسے کیا جائے اس کے لیے جو سسٹم ہے وہ دین اسلام کا ہے جس کو علم الاحکام میں بیان کر دی اب اس کو اس پر واضح کرنا کہ اسلام کا اعلی ترین ہے بہتر ترین ہے تو یہ ضروری ہے اس لیے قرآن حکیم نے پچھلے جو نظام تھے اور موجودہ اس دور میں جو سسٹم تھے اس کا موازنہ کیا ان پر ڈسکشن کی ان کے پس منظر کو بیان کیا اور پسے منظر کو بیان کر کے اس کا حل دیا تو ضروری ہے کہ آج قرآن حکیم کو بھی کیپیٹلزم سوشلزم اور آج کے دور میں جو قائم سسٹم ہے ان کو پیش نظر رکھ کر واضح کیا جائے اگر ہم قرآن کو بطور سسٹم کے واضح نہیں کرتے تو پھر قرآن غالب نہیں ہو سکتا غلبہ تو تب ہوگا کہ آج جو غالب سسٹم ہے کیپیٹلزم اور سوشلزم آپ اس کی حقیقت کو جانتے ہو اور اس کی خرابیاں آپ کو معلوم ہو اور پھر اس کا توڑ قرآن حکیم سے اس کا توڑ قرآن حکیم سے آپ دے سکتے ہو اس کے دلائل دے سکتے ہو تو تب تو قرآن عملی قرآن ہے ورنہ تو ماضی کا قرآن ہوگا جو ماضی میں نازل ہوا جس کا آج کے دور سے کوئی تعلق نہیں تو آج کے دور کی سوسائٹی میں تبدیلی کی ضرورت ہے آج کی سائنس آج کا فکر و فلسفہ آج کے معاشی سیاسی نظام ان کو پیش نظر رکھ کر قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے اس پاکستان کی سوسائٹی کو دیکھ کر قرآن حکیم کی رہنمائی کیا ہوگی جب تک ہم اس تناظر میں اس کو نہیں سمجھے تو قرآن کے حقیقی نتائج اور اثرات وہ انسانی معاشروں پر نہیں پڑھ سکتے اور وہ جماعت نہیں پیدا ہو سکتی جو جماعت سوسائٹی میں تبدیلی پیدا کرے گی پھر اس کے بعد تین تذکیرات تین علوم اور قرآن نے بیان کی ہے نمبر ایک اپنے فکر کو ان دلائل سے آشکارا کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانی سوسائٹی میں انسانوں پر انعامات کیے وہ کیا ہے اور ان انعامات کی ہمہ گیریت عالمگیریت اور ہمگیریت کیا ہے اور انسان جتنا بھی ترقی کر جائے ان انعامات کا شکر نہیں ادا کر سکتا تو وہ جو انعامات الہی اس کا تذکرہ جو یہ جو انعامات الہی ہیں اس کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے اس لیے کہ اسلام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو اللہ سے جوڑا جائے مار فتح الہی حاصل ہو انسانوں کے دل و دماغ میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط خیالات ہیں وہ چھٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ کا درست تعارف اس کی ذات و صفات کا ہو اور انسانیت ان راستوں کو تلاش کر لے جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کریں اللہ سے تعلق پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسانی معاشرے میں وہ کردار ادا کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی صفات اشکارا ہوں اور اس کا یہ مظر بن جائے تو ضروری ہے کہ اس رب العالمین کے جو انعامات ہیں اس کو یاد کیا جائے اس رب العالمین سے جوڑا جائے ایک دوسرے تناظر میں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں اس وقت میں یا ہر دور میں جب دین اپنے غلبے کا پروگرام دیتا ہے تو اس کے سامنے دو قسم کے لوگ ہوتے ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید باری تعالیٰ کا انکار کرتے دینیت پر ہیں یا شرک پر مبنی ہے یا ادھورا تعارف ہے یا اللہ تعالیٰ کے تعارف میں مکسنگ ہو گئی ہے بہت ساری چیزیں عزیر ابن اللہ عضیر کو علیہ السلام کو اپنا اللہ کا بیٹا بنا دیا مسیح عبن اللہ عدیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا تو یہ مکسنگ ہے اس تصور کو ختم کر دینا مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اب دو قسم کے یا تو انکار کریں گے تو اگر انکار کریں گے تو توحید کا اس ہونا چاہیے اس کے دلائل ہونے چاہیے رب العالمین سے تعلق ہونا چاہیے اور اگر توحید باری تعالیٰ آسمانی مظائب ہیں اور توحیدِ باری تعی کا تعارف ہے لیکن غلط طریقے سے ہے اس میں اپنی چیزیں ملا دی غلط تعبیر و تشریح کر دی حالات کے ساتھ ساتھ اس کے بنیادی تصور کو مسخ کر دیا تو اب مسخ شدہ تصورات اس کو بھی ختم کر دیں اور ختم کر کے رب العالمین سے جو انسانوں کا تعلق بنتا ہے اس کی ذات و صفات کو درست تناظر میں سمجھ کر اس سے اپنے رشتے اور نسبت کو جوڑنا اپنے تعلق کو جوڑنا اور یہ جو تعلق جوڑنا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو انسان عقل و شعور سے سمجھ لے کہ اللہ کی ذات و صفات وہ کیا ہیں اور دوسرا یہ کہ انسان کا اللہ سے ایسا ربط اور تعلق قائم ہو جائے ایسا کھینچاؤ پیدا ہو عملی طور پر اس کے ہر ہر انگ میں اس کے تمام اعضا اس کا اللہ سے ایسا تعلق پیدا ہو جیسے کہ ایک شدید پیاسا آدمی رمضان المبارک کا تصور کر لیں گرمی کا موسم ہو روزہ رکھا ہوا ہے اور شام کو افطاری کے وقت پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو پانی کی کیسے طلب ہوتی ہے یہ کئی دنوں کا جو پیاسا ہے اس کو جب پانی ملتا ہے تو کیسے ہر ہر انگ اس کا جو ہے وہ اس کی طرف لپکتا ہے تو اللہ سے محبت ایسی ہو کہ انسان اللہ تعالی سے اپنے عملی تعلق کو جوڑ دے تو یہ تذکیر بھی اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تعارف ہو اس کے انعامات کا ذکر ہو تو قرآن حکیم نے اپنے دلائل کو واضح کرنے کے لیے تیسرا علم یہ بیان کیا تیسرا مضمون یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کی اللہ تعالیٰ کی توحید اور ذات و صفات اس کے دلائل دیے اس کی وضاحت کی اور قرآن کی بہت ساری آیتیں وہ اس پر مشتمل چوتھا علم یہ بتلایا کہ جب یہ تین باتیں واضح ہو گئی تو اب یہ کہ پچھلے قوموں میں یہ کوئی نیا فکر تو نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک لاکھ چوبیس ہزار اسی دین کو لے کر آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی تاریخ تو تاریخی طور پر محفوظ ہے تو قوموں میں عروج و زوال آیا جب قوموں میں عروج و زوال آیا تو اس فکر کے تناظر میں کون سی قومیں کامیاب ہوئیں کون سی ناکام ہوئیں جنہوں نے اس فکر کو قبول کیا وہ کہاں کھڑی ہیں اور جنہوں نے اس فکر کا انکار کیا وہ کہاں کھڑی تو قوموں کا عروج و زوال انسانیت کی تاریخ اس کا مطالعہ کرنا قرآن نے تاریخ کا مطالعہ بھی کروایا اس لیے تاریخی واقعات اپنے اس فکر کو واضح کرنے کے لیے بیان کیے اس لیے قرآن حکیم وہ اپنی تاریخ کو اس طور پر نہیں بیان کرتا کہ شروع سے لے کر آخر تک تاریخی سارے واقعات کو بیان کرے اس لیے کیونکہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں قرآن حکیم تو انسانیت کو نصیحت دلانے انسانیت کو رہنمائی دینے اور اس کا سسٹم دینے کی کتاب انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کا کلام اس لیے قرآن جو تاریخی مثالیں دیتا ہے وہ وہی مثالیں دیتا ہے جو لوگوں کو معلوم ہوتی ہے لوگوں کے علم میں ہوتی ہے اور ان کے علم کے مطابق ان سے گفتگو کر کے ان قوموں کو جو عروج حاصل ہوا یا وہ قومیں زوال پذیر ہوئی وہ ان کے سامنے واضح کر کے بتلاتا ہے کہ اگر اس فکر کو لے کر موسا علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات بھی وہ ضرور کامیاب ہوں گی اور دین غالب ہوں اس کے نتائج جو ہیں وہ ضرور پیدا ہوں گے اس لیے یہی فطرت کا عکاس ہے فطرت کو یہی کلام بیان کر رہا ہے اب اگر دنیا کی اقوام کو اس سسٹم پر پرکھا جائے قرآن حکیم کی اس فکر پر پرکھا جائے تو واضح ہوگا کہ جن قوموں نے ظلم کیا وہ دنیا میں بھی تباہ ہوئی آخرت میں بھی تباہ ہوں گی جنہوں نے عدل کو اختیار کیا تو باری تعالیٰ پر قائم رہی انبیاء کا اتباع کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی اب اگر ایک فکر وہ پوری دنیا میں جاری وساری ہے اور دنیا کے تمام فیصلے قوموں کا عروج و زوال وہ اس فکر نظریے کی بنیاد پر ہے تو وہ فطرت کی درست عکاسی کرتا ہے اس لیے اس کو نہیں ترک کیا جا سکتا اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا اس لیے وقتی حالات اگر کسی کے حق میں نہ بھی ہوں تو تب بھی ایک دوسرے نظریے پر قائم رہنا یہ اس کا لازمی تقاضا ہے قوموں کے جو عروج و زوال ہے وہ دنوں کی بات نہیں ہوتی قوموں کے عروج و زوال کے لیے ایک دن وہ ایک ہزار سال کا ہے لیے ایک ہزار سال کا جو دورانیہ ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے تو کم از کم ایک ہزار سال پانچ سو سال کے جو واقعات ہیں دنوں کے واقعات کو نہیں دیکھا جاتا کہ کل یہ تھا تو آج کیوں نہیں ہوا اس لیے ستی سوچ نہیں ہوتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تحریک شروع کی اس پر مصر میں نظام پونے تین سو سال کے بعد مصر میں اس کا نظام قائم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اور اس پر پھر جو فرعونوں کا غرق ہونا ہے اور جماعت کی تشکیل ہے وہ حضرت موسا علیہ السلام نے کی اور پھر ان کے بعد یوشا بن نون کے ذریعے سے وہ سسٹم قائم ہوا پھر آگے چل کر بڑی بڑی حکمرانیاں قائم ہو گئی حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی حکمرانیاں قائم ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد ہوئی اور اس کے بعد ان کے حواریوں نے سسٹم قائم کیا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک تحریک شروع کرے ایک فکر کو لے اور صبح اٹھے تو اس پر تبدیلی آئی ہو نہیں جماعتوں کو پرکا جاتا ہے آزمائش ہوتی ہے کنویں تبدیلی لے کر آتی ہے اس پر مختلف حالات گزرتے ہیں تب جا کر اس کے نتائج پیدا ہوتے ہیں دن دن رات رات میں نہیں تبدیلی ہوتی اب فکر سے منسلک ہونا وہ ضروری ہے بھلے کوئی حالات ہو. درست راستہ اختیار کرنا ضروری ہے کیسے ہی حالات ہوں اس میں درست راستے کو اختیار کیا جائے اس پر چلا جائے اور پانچویں بات یہ کہ یہ جو فکر ہے یہ جو اعمال اور کردار اخلاق اختیار کر رہے ہیں اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہے ہر عمل اپنے اندر ایک نتیجہ رکھتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کائنات پیدا ہوئی ہے تو اس کا بھی ایک نتیجہ ہوگا ایک آخرت کا دن ہوگا ایک نتیجے کا دن ہوگا تو وہ نتیجے کا دن وہ ضروری ہے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو چیز بھی بنتی ہے یہ مکان بنا تو پتہ چلا کہ اس کی ایک ڈیوریشن ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا ہر چیز اس پر ایک ٹائم فریم لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک سال کے لیے کرامت ہے پھر یہ اس کی موت واقعہ ہوگی ختم ہو جائے گا جب وہ چیز درم برم ہو تو موت واقع ہوگئی نا یہ بلڈنگ پچاس سال تک رہے گی پچاس سال کے بعد یہ بلڈنگ کامل استعمال نہیں ہے اس کی موت واقع ہو گی اس کو گرا دو نئی بلڈنگ بنا دو ٹھیک ہے تو جب ہر چیز کا ایک دورانیہ متعین تو یہ جو کائنات پیدا ہوئی ہے تو اس کا بھی ایک دورانیہ ہوگا یہ فارور نہیں ہے، تو وہ جو دورانیہ ہے اس دورانیہ کے نتائج سمجھنا کہ اس کے بعد کے نتائج کیا ہوتے ہیں اس کے بعد اس سے جو نئی تخلیقات ہوتی ہے وہ کیا ہوں گی تو انسانی اعمال اس دنیا کے نیٹ ورک میں وہ کیا ہیں اس کا اثر انسانی نسوے پر کیا پڑتا ہے انسانی روح پر کیا پڑتا ہے دنیا میں اس کے نتائج کیا پیدا ہوں گے آخرت میں اس کے نتائج کیا پیدا ہوں گے پھر یہ زندگی یہاں سے نکل کر جب اگلی زندگی میں منتقل ہوگی آخرت میں منتقل ہوگی تو اس کے نتائج اور اثرات اور ثمرات کیا ہوں گے انسان کو ایک کلی نتیجہ کیسے ملے گا تو تذکیر بالموت و بے با الموت انسان سوچتا ہے کہ جب میں عمل کرتا ہوں تو میری تو تھوڑی سی زندگی ساٹھ ستر سال کے بعد مر جانا ہے جب مر جاؤں گا تو پھر زندگی اگر یہاں بھی کمزور گزری انسان جدوجہد کرتا قربانی دیتا ہوا وہ زندگی گزارتا ہے تو اس کے اثرات اگر دنیا میں ہی پیدا ہونے ہیں تو پھر تو مایوسی پیدا ہوگی اس لیے بتایا کہ نہیں زندگی یہ تو زندگی کا ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے ایک بہت بڑا طویل مرحلہ جو ہے وہ آگے آنے والا ہے اور وہ آخرت کا ہے اور وہ مستقل ہے جب آخرت کا اور مستقل ایک نتیجہ ہے تو اس آخرت اور مستقل نتیجے کو پیش نظر رکھنا چاہیے دنیا العمل ہے دنیا دار المتحان ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے امتحان حال میں کوئی بیٹھ کر پرچہ دے رہا ہے تو پرچہ تو تین گھنٹے کا ہوگا چار گھنٹے کا ہوگا لیکن جو ڈگری ملتی ہے وہ زندگی بھر کام آتی اس کے جو اثرات جو سکلز حاصل ہوتے ہیں جو بندہ پاس ہوتا ہے وہ زندگی پر قائم رہتا ہے وہ انسان سے جڑ جاتا ہے ختم نہیں ہوتا تو انسانی اعمال جو اس دنیا میں کیے جا رہے ہیں اس کے اثرات اور نتائج جو مستقبل میں کیا نکلیں گے آخرت میں کیا نکلیں گے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تو اب دنیا اور آخرت میں انسانی اعمال اور اس کے نتائج اس کے اثرات قیامت قیامت کے واقعات قبر حشر اور قیامت اس کے واقعات اور اس کے بعد کی زندگی اس کے حوالے سے جو رہنمائی ہے وہ بھی قرآن حکیم نے دی ہے اب یہ ایک مکمل پیکیج بن گیا کہ ایک سسٹم بیان کیا جا رہا ہے اس سسٹم کی کمپیریٹو سٹڈی ہو رہی ہے اس سسٹم کی جو بنیادی روح ہے تعلق مح اللہ اور اللہ کے انعامات اس کو ثابت کرنے کے لیے تذکیر بھی اللہ کیا جا رہا ہے پھر اس پر قوموں کی حالات اور تاریخ پرک کر اس کے نتائج بتلائے جا رہے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اور پھر اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں کیا نکلیں گے اور اس پورے تسلسل میں کیا نکلیں گے وہ بتلائے جا رہے ہیں ایک مکمل پروگرام ہے جس قرآن حکیم نے دیا ہے اب قرآن حکیم کو اس تناظر میں سمجھنا کہ یہ ایک مکمل جامع پروگرام وہ سامنے آ جائے اس کو سمجھا جائے اس کی بنیاد پر جد کی جائے یہ ایک زندہ ہے جو انسانی سوسائٹی میں تبدیلی پیدا کرتا ہے یہ ہے جو انسانی زندگیوں میں سوسائٹی میں اثر پیدا کرتا ہے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ نے اس کو واضح کیا اور پھر اس کو واضح کرنے کے لیے اس اصول پر پورے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا اس کی وضاحت کی ان کے صاحبزادوں نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا اور اس کے بعد پورا سلسلہ اس فکر و فلسفے کو بیان کرتا ہے امام شاول اللہ نے اس قرآن کی فلاسفی کو بیان کرنے کے لیے باون کتابیں لکھی حجوۃ اللہ بالغا اور دیگر کتابیں جس میں قرآن حکیم کے اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے انہوں نے اس کی تعبیر و تشریح کی ان حدیث کی تشریح کی جو اس کے فلسفے کو بیان کر رہے ہیں تو شاول اللہ کے فلسفے کے تناظر میں ولی فکر کے تناظر میں قرآن حکیم کو سمجھنا یہ اصل میں اس دورہ تفسیر کا بنیادی اسلوب ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس دورہ تفسیر میں قرآن پر اس طور پر غور و تدبر ہو تو یہ ایک رسمی دورہ تفسیر نہیں ہے اور یہ دورہ تفسیر جو ہے وہ انسانی زندگی سے کٹ کر بھی نہیں ہے اس لیے یہاں پر سوال ہوتا ہے یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر امریکہ کی بات ہوتی ہے سیاست کی بات ہوتی ہے معیشت کی بات ہوتی ہے دنیا کے حالات پر گفتگو تجزیہ ہوتا ہے بھائی وہ نہ کریں تو قرآن کو کیسے سمجھیں قرآن کو اس تناظر میں ہی تو سمجھ رہے ہیں قرآن نے بھی تو فرعون کو بیان کیا کارون اور رحمان کو بیان کیا نمرود کو بیان کیا ملا و مطرف کو بیان کیا ابو جہل کا ذکر کیا ولید کا ذکر کیا تو قرآن یہ کیوں بیان کر رہا ہے قرآن بیان کر رہا ہے اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں اور یہ سمجھنا ضروری ہے اگر آج اس وقت میں غالب ظالمانہ نظام کو نہیں سمجھا جائے گا تو اس کے مقابلے میں عادلانہ نظام کیسے قائم کریں گے اس لیے قرآن حکیم نے جو اپنا عنوان بنایا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی کسی آیت کو پورے قرآن کا عنوان بنایا جائے تو وہ آیت یہ ہے رسول بالحدا و دین الحق کے لیے کلی وہ ذات جتنے صرف اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرق اس کو ناپسند کرے تو دین حق کا غلبہ ہے تو اس غلبے کے نظری اور تناظر میں ہم قرآن حکیم کی سمجھ پیدا کریں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق تع فرمائے عمالین